0: Im heutigen Video schauen wir uns die aufstrebende Kryptobörse FTX an. Wir gehen auf alle Vor- und Nachteile ein, Kosten und Gebühren und entscheiden am Ende, ob diese Kryptobörse vielleicht etwas für uns sein könnte. Wie immer der Risikohinweis, aber wir starten gleich los. So, Was ist FTX? FTX ist eine Kryptobörse aus dem Jahr 2019. Sie wächst sehr schnell und hat mittlerweile den Rang 2 hinter Binance auf CoinMarketCap erreicht. Gegründet wurde sie unter anderem von hier Sam Bankman Freed, da noch ein Bild aus etwas schlankeren Jahren. Er hat sein Geld, sein Vermögen mit Arbitragehandel gemacht und aus diesem Setting her ist auch FTX entstanden und zwar eine Kryptobörse speziell für Trader. Mittlerweile hat sie sich aber so breit aufgestellt, dass auch Anfänger gut einsteigen können und quasi alle Vorteile, die diese komplexe Materie in sich trägt, auch nutzen können. Die erste Frage, die die Leute immer interessiert ist, wie viele Coins können denn auf FTX auf einer Kryptobörse gehandelt werden? Auf FTX können aktuell über 300 Coins und andere Krypto-Assets äh, gehandelt werden. Wie kann ich Geld auf FTX einzahlen? Da unterscheiden wir mal in Krypto und in ähm, Fiat. Wir fangen mit Fiat an. Da stehen uns ganz typisch das SEPA-Zahlungsverfahren zur Verfügung. Das ist kostenfrei. Wir können aber auch ganz schnell mit Kreditkarte einzahlen, da fallen Gebührenhöhe von 3,99% an. Es gibt auch noch Instance-Sepa, allerdings wird es nur von ein paar ausgewählten Filialbanken unterstützt und viele, die ihre Bank bei einer Online-Bank haben, würden da jetzt ins, ins Leere schauen. Das funktioniert also nicht so gut, wie man sich es sich gerne gewünscht hätte. Die Einzahlung von Kryptowährung, zum Beispiel von einem Cold Wallet auf FTX, funktioniert komplett ohne Probleme. Wie könnt ihr jetzt auszahlen, ähm, euer Fiat oder eure Kryptowährung von FTX? Das Einfachste für Fiat ist SEPA. Da habt ihr zwei kostenfreie Möglichkeiten. Beträge unter 5000 Euro könnt ihr einmal pro Woche kostenfrei ähm, überweisen. Beträge über 5000 Euro könnt ihr fünfmal pro Woche kostenfrei überweisen. Wenn die Beträge links unter 100 Euro sind, behält sich FTX vor, das abzulehnen. Wie bekommt ihr jetzt Kryptowährung von FTX auf eine andere Adresse oder eure Wallet? Das hängt vom Coin unter anderem ab. Ethereum und andere ERC20-Token habt ihr die üblichen gas Gasfees zu bezahlen. Allerdings könnt ihr das durch Staking des hauseigenen Tokens FTT auf, äh, auf freie, äh, freie Überweisungen pro Tag äh, reduzieren. Bereits ab 25 gestaken FTT habt ihr eine... Ähm, eine Überweisung von Ethereum oder einem ERC20-Token pro Tag frei und das steigert sich, je mehr ihr staked. Bei Bitcoin ist es so, dass ihr Transaktionen über 0,01 kostenfrei ähm, transferieren könnt. Ein anderer wichtiger Punkt, den die Leute immer interessiert, ist das Thema Sicherheit. Was macht FTX für eure Account-Sicherheit? Ganz typisch, Zwei-Faktor-Authentifikation ist natürlich standardmäßig dabei. Ähm, ihr könnt eure Kryptowährung problemlos in eure Cold Wallet transferieren. Auch das ist ähm, ohne... Probleme dabei, ihr habt ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr euren Account schützen könnt, ihr könnt Margin-Handel ausstellen, ihr könnt Sub-Accounts erstellen, in denen spezielle Regeln gelten, ein anderer Punkt ist die Auffälligkeitsprüfung, bei unkoscheren Transaktionen ähm, werden die erstmal gestoppt und wird bestätigt von euch nochmal, ähm, müssen nochmal bestätigt werden, dass es das wirklich ihr seid, die da was macht und ein anderer Punkt ist jetzt ein bisschen subjektiv, ähm, FTX mit Sam Bankman-Fried, ähm, der wird halt ein bisschen dargestellt, als ob der jetzt nicht so beeinflussbar ist vom chinesischen Staat, wie es bei anderen großen Kryptobörsen ist. Was da dahinter steckt, ist natürlich klar der Verdacht, dass gerade viele große Kryptobörsen haben chinesische Gründer, die haben Familien in China, auch wenn die Börse woanders gelistet ist und man könnte da eventuell so einen Hebel finden. Ist eine subjektive Geschichte, aber das finden viele Nutzer einen positiven Aspekt an FTX. Jetzt kommen wir zu dem, was ganz viel interessiert, die Gebühren. Wie teuer ist denn der Handel auf FTX? Und der ist wirklich sehr günstig. Wir haben hier auch ein Maker-Taker-Prinzip, wie man es vielleicht von Bestex kennt. Eine Maker-Order, da stellt ihr der Börse Liquidität zur Verfügung. Das ist quasi eine Limit-Order und da fallen Gebührenhöhe von 0,02% an. Beim Gegenpart der Taker-Order ist eine Market-Order. Da habt ihr Gebührenhöhe von 0,07% und die lassen sich sogar noch weiter senken. Hier als Tipp, wenn ihr unseren Link nutzt, kriegt ihr schon mal 5% Prozent Rabatt auf das Ganze in lebenslang und durch FTT-Staking könnt ihr das auch noch mal weiter senken. Wer 25 FTT-Stake, der hat schon eine Maker Order von 0% Prozent. und es geht sogar ähm, durch das Staking noch weiter. Man kann sogar in den negativen Bereich rein -staken. das heißt, ihr verdient sogar Geld bei einer Maker Order. Welche Service sind jetzt kostenlos? Da haben wir einmal die Einzahlung Fiat und Krypto, die ist quasi kostenfrei. Die Auszahlung wirklich kostenfrei ist Fiat. Es gibt zwar die Möglichkeit, Bitcoin ab einem gewissen Betrag kostenfrei zu transferieren. Auch ERC20-Token äh, und Ethereum ist möglich. Allerdings dafür müsst ihr dann schon ähm, FTT kaufen und die dann staken. Deswegen habe ich es jetzt hier nicht mit aufgeführt. Verwahrung und Konto führen ist natürlich auch kostenfrei. Jetzt werfen wir natürlich noch einen Blick in FTX selbst hinein. So ist der Startbildschirm, nachdem ihr euch mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet habt. Hier seht ihr gerade mein Portfolio. Und wir gehen jetzt mal so die wichtigsten Sachen durch. Hier oben im Reiter habt ihr die Settings. Da könnt ihr ganz viele Sachen zum Thema Sicherheit einstellen. Den Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ihr könnt ein Abhebel-Passwort noch einstellen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Whitelists erstellen. Ihr könnt sub accounts erstellen, mit denen eigene Regeln gelten, eigene Sicherheitsvorschriften. Im Bereich Margin-Bereich könnt ihr das Ganze ausschalten, sodass ihr da gar nicht in die Gefahr reinkommt. Es gibt auch hier eine Schnittstelle, eine API-Schnittstelle. Da könnt ihr zum Beispiel euren Steuer-Tool andocken, wenn ihr eins habt, zum Beispiel Cointracking. Und viele anderen Sachen könnt ihr hier einstellen. Dann im nächsten Reiter, dem Zahnrad, könnt ihr... Ähm, die Oberfläche ein bisschen anpassen, Dark Mode und so weiter und so fort. Ähm, als nächstes, was interessant ist, wir klicken mal auf Wallet, dann sehen wir hier ein Dropdown-Menü, Portfolio, FTX-Card. Das ist die Kreditkarte von FTX, die gibt es aktuell noch nicht. Da bin ich aber sehr gespannt, wie die wird. Ähm, und hier kann man noch ähm, leihen und verleihen. Wir wollen aber uns das Portfolio angucken. Das sieht aktuell so aus: ungefähr 5500 US-Dollar. Gerade ähm, schwer war schon mal mehr. Bin schon länger bei FTX, ähm, heißt nicht, dass FTX mir das jetzt genommen hätte, aber wie der Kryptomarkt sich entwickelt hat die letzten Wochen, Monate, das ist ja bekannt. Ähm, wenn wir jetzt da Geld einzahlen wollen, dann würde man auf Deposits gehen, äh, Make a Deposit und dann könnten wir jetzt aussuchen, was wir einzahlen, wir wollen jetzt Euro, dann könnte man hier Euro auswählen, auf Deposit klicken, auswählen, was wir machen mit Kreditkarte oder Realtime time bank transfer dieser Instant-Sepa. Wie gesagt, funktioniert nicht ganz so toll, weil meine Banken ist nicht dabei. Oder den herkömmlichen SEPA-Transfer, wenn man das geplant macht, geht halt länger. Ist für kostenfrei, ist immer meine Empfehlung. Machen wir jetzt aber nicht. Ähm, was haben wir noch? Was ich gut finde, das ist bei anderen Krypto-Börsen ähnlich, ähm, aber hier finde ich es auch nochmal wirklich ganz schön, ist, dass wir... Zum Beispiel jetzt hier Solana, sehen wir unsere Position und können dann gleich einzahlen, auszahlen, konvertieren. Das ist quasi die ganz einfachste Form, Solana in Geld, Fiat umzuwechseln oder in andere Kryptos. Da fallen jetzt laut FTX keine Gebühren an. Es entspricht wahrscheinlich der Taker Order, also ein bisschen die teure Order. Das wäre aber die ganz einfache Variante, wäre nicht in dieses... Börseninterface rein will, das schauen wir uns gleich an. Dann kann man es hier auch direkt verleihen für 2% aktuell oder gleich staken. Ähm, da habe ich schon einiges im Stake drin, weil ich es ja gerade nicht nutze. Geht alles per Knopfdruck, das äh, finde ich sehr gut. Ähm, genau, das ist so im, im, äh, in der Wallet für mich die, die wesentlichen Sachen. Wenn wir jetzt quasi kaufen wollen würden, Könnten wir hier an den Spotmarkt gehen? Wir haben hier verschiedene Märkte zur Auswahl: der Futures-Markt, äh, Spotmarkt, die gehebelten Tokens. Ähm, und wir wollen jetzt mal an den Spotmarkt gehen und suchen uns mal ein Handelspaar aus. Von den vielen, die es hier gibt, wie man sieht, also da ist einiges los. Kann man also man findet wahrscheinlich das, was man braucht, auf jeden Fall. Deswegen als Altcoin-Depot auch gut geeignet. Ähm, jetzt mal der Klassiker: Bitcoin-US-Dollar. So, jetzt mache ich mal das Ganze ein bisschen kleiner, damit die Kacheln alle mal drauf kommen. So, was man jetzt halt sieht, da sieht man halt die Geschichte von FTX, definitiv aus der Trading-Geschichte. Ist natürlich deutlich komplexere Oberfläche, als wir es vielleicht von unseren deutschen Kryptobörsen kennt. Hier könnt ihr auch quasi ganze Chart-Analysen machen, wenn ihr das könnt und wollt. Ähm, könnt ihr Linien einzeichnen, eine horizontale Linie. Ja, hier, das ist ein guter support I don't know. Ähm, aber auf jeden Fall, ihr habt da alle Tools, um zu arbeiten. Wenn wir jetzt hier bei äh, bei Bitcoin machen wollen, gibt es auch verschiedene Order-Typen, eine Limit-Order. Das ist wie gesagt die Maker-Order, da habt ihr die geringsten Gebühren. Oder eine Market Order, das ist, ihr nehmt direkt aus dem Orderbuch, so wie es angeboten wird, raus. Die Taker Order, etwas teurer, aber wir reden hier von einem Preisniveau super günstig. Dann gibt es auch noch viele andere ähm, Order, Stop Market, Stop Limit, Trailing, Stop Loss, Take Profit und so weiter. Die sind vor allem interessant, wenn ihr mit Tokens arbeitet, mit Hebel, gehebelten Tokens dass ihr da immer einen Sicherheitsbereich drin habt. Und wenn wir jetzt eine Limit Order setzen wollen würden, ähm, können wir hier, wie so häufig, das, den Amount an US-Dollar, den wir drin haben, mit so vorausgewählten Größen machen, 50%, 75% oder eben alles, was ich gerade drin habe, sind momentan 250 US-Dollar ungefähr, können es aber auch kleiner machen. Das ist natürlich individuell zu entscheiden. Genau. Dann wird das ausgeführt, wenn der Kauf zustande kommt. Wenn ihr es gleich haben wollt, könnt ihr eine Maker Order, eine Taker Order machen oder ihr konvertiert direkt in der Wallet das Ganze. Hier unten ist dann immer eine kleine Historie von euren letzten äh, Trades. Die findet ihr aber auch hier oben bei Orders. Da habt ihr, können wir es hier noch ein bisschen größer machen. Bei Orders habt ihr die Order History. Da seht ihr, was so passiert ist in der letzten Zeit. Das ist natürlich wichtig für die Steuererklärung, wenn ihr sie selber macht und nicht irgendwie Cointracking oder etwas ähnliches anschließt. Und das ist eigentlich so die wichtigsten Überblicke, wie sie ich momentan FTX nutze. Wie gesagt, die ganzen gehebelten Geschichten, da traue ich mich noch nicht dran. Ich taste mich so ganz langsam ran. Ich gucke da einem über die Schulter. Ich finde es interessant, einfach und spannend. Ich sehe da für mich jetzt noch nicht so, dass ich da was nachhaltig erwirtschaften könnte. Aber ich kenne andere, die können das schon deutlich besser und bei denen klappt es auch gut. Ähm, deswegen, ich bin immer offen für solche Geschichten, um da auch Neues zu lernen. Und ja, das ist so mein nächster Schritt. Aber als Portfolio, als Depot, auch für den Anfänger, der Mehr in die Materie einsteigen kann, ist FTX sicher eine gute Wahl, weil ihr habt halt einfach später alle Möglichkeiten, egal in welche Richtung es geht. Und wenn es dann nur beim, beim Buy and Hold bleibt, habt ihr immer noch die Börse mit riesiger Coin-Auswahl und super günstigen Preisen. Deswegen für mich nach wie vor FTX ein, eine absolute Empfehlung, wer da etwas auf breiterer Front einsteigen möchte. Gut, so viel aus der FTX Desktop-Variante und jetzt geht es weiter im Video. Wie läuft der Anmelde- und Verifikationsprozess ab? Herrlich einfach. Ihr müsst am Anfang nur am besten uns unseren Link nehmen und euch anmelden. Da bekommt ihr dann die 5% ähm, Gebühren off. Ähm, ihr braucht eine E-Mail-Adresse, das ist der erste Schritt. Und danach ähm, braucht ihr nur noch ein Foto von einem Ausweisdokument, ein Selfie und einen Adressnachweis, zum Beispiel eine Telefonrechnung oder eine Wasserrechnung, was auch immer. Und dann seid ihr schon angemeldet und verifiziert. So, für wen ist jetzt FTX geeignet? Es hat sich mal ursprünglich an professionelle oder fortgeschrittene Kryptohändler und Trader gerichtet. Allerdings der Service, die Oberfläche und die Nutzerfreundlichkeit wurden in letzter Zeit so weit ausgebaut, dass auch der Anfänger, der ambitionierte Anfänger, da eine gute Kryptobörse vorfindet, die er nutzen kann und vor allem alle möglichen Optionen für die Zukunft auch hat. So, mein Fazit zu FTX ist eine, Super Börse. Wir haben eine große Coin-Auswahl. Also da findet jeder, was er braucht und sucht in der Regel. Wir haben Konditionen, die sind einfach mit die allergünstigsten. Also wer da ein sehr sparsamer Mensch ist, der ist auf FTX auf jeden Fall ganz ganz richtig gelandet. Und auch ein Vorteil, wir haben halt ganz viele Instrumente, die wir vielleicht jetzt denken, wir brauchen sie gar nicht. Ähm, gehebelte Aktien, Optionen, Futures oder äh, gehebelte ähm, Krypto-Derivate-Optionen ähm, und Futures, die wir glauben, die brauchen wir jetzt gar nicht. Ist ja auch in Ordnung, aber falls man sich doch mal dahin entwickelt, dann hat man schon mal den Account und die Börse gefunden, auf der das möglich ist, die auch vom Background her ähm, von den Leuten, die das nutzen, primär verwendet wird. Man kann es aber auch ganz normal als ein Buy-and-Hold-Krypto-Plattform ähm, äh, benutzen. Ich verwende es jetzt mittlerweile als mein meine ähm, zweite Kryptobörse oder Hauptkryptobörse nach Bestex ähm, und mache da immer mehr drauf ähm, Ja, und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ähm, an Hebelprodukte traue ich mich noch nicht ran, ähm, aber gut, wenn ich es brauche, dann weiß ich, ich kann es machen. Wie ist eure Meinung zu FTX? Gibt es noch eine andere Börse, die wir mal genauer beleuchten sollt? Schreibt in die Kommentare und lasst uns wissen, was ihr dazu zu sagen habt. Bis dann, tschüss!